0: Das Jahr hat für Tennisprofi Dominik Team alles andere als optimal begonnen. Zuletzt eine Krankheit, dann zwei Niederlagen. Diese Woche startet er in das erste Grand Slam Turnier des Jahres, die Australian Open. Gemeinsam mit Kuriersportredakteur redakteur Harald Ottawa spreche ich über Teams Chancen und was man sich von Österreichs Nummer 1 in diesem Jahr erwarten kann. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die siebte Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Harald, Danke fürs Dabeisein, du bist jetzt das erste Mal hier dabei, es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir reden heute ein wenig über Dominic Team und die anstehenden Australian Open. Ehe wir aber auf das Turnier eingehen, kurz noch ein Blick zurück auf das vergangene Jahr. Wie beurteilst du die Leistungen, die Dominic Team 2017 abgeliefert hat? Was ist eher gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Also unter dem
1: Strich muss man sagen, bleibt weltranglichsten Platz 5. Und diese Platzierung kann man nicht in Lotto gewinnen oder bei einer Mitternachtstombola, wie ich mir geschrieben habe, sondern das ist, zeigt doch die Leistungen über ein ganzes Jahr hin. Und insgesamt war es gut, dass in der zweiten Hälfte äh, nicht alles äh, wunderbar war. weiß ich, das hat der Dominik selber gesehen. Also, es hat viele schlechte Turniere gegeben, dann vor allem im Herbst Asien-Tournee. und auch der Schluss war nicht so toll, wie man es seiner Klasse erwarten konnte. Gründe dafür hat es einige gegeben. Presnik hat gesagt, er war zum Beispiel bei paar mit und schlecht trainiert. Vor allem der Hauptgrund ist der, dass der Dominik in der zweiten Jahreshälfte kaum einen Aufbau betrieben hat. Vielleicht zu viel gespielt, das macht er heuer anders. Wird Im Verlauf der Asien-Tour wird er nur ein Turnier spielen, das ist Shanghai, das etp 1000 turnier vorher einen guten Aufbau machen. In Asien hat er vergangenes Jahr nicht eine Einziges Match gewonnen und mit einem guten Aufbau dann im, im Oktober ist dem Dominik, oder im September, Oktober ist dann dem Dominik für die letzten Hallenturniere des Jahres einiges noch zuzutrauen und dass er auf Sand sowieso zu den Besten gehört. Ich glaube schon, bin davon überzeugt, dass er das auch heuer wieder zeigen kann. Natürlich muss man schauen, wer kommt zurück. Der Djokovic ist, hat kurz jetzt wieder mit den Ellbogen Probleme gehabt, jetzt fühlt er sich wieder wohl. Ich glaube, dass der dass der Djokovic stärker als im Vorjahr sein wird, wenn er fit bleibt. Und somit auch bei den großen samplatz turnieren äh, ein großer Konkurrent vom Team sein wird. Über Nadal braucht man nicht reden. Auch da ist wieder die Frage, hält das Knie, aber wenn der fit ist, ist der... Natürlich die Nummer 1 auf Sand ist der beste Spieler auf roter wie man so schön sagt. Der Geschichte muss man neidlos, muss man wirklich sagen.
0: Jetzt beginnen die Australian Open. Team hat nicht den optimalen Start in das Jahr erwischt. Er war jetzt zuletzt krank, geht etwas angeschlagen in das Turnier, hat jetzt auch die letzten zwei Spiele direkt davor, hat er jetzt verloren, hat dann auch. Das Einladungsturnier, das letzte, hat er noch abgesagt. Mit welchen Voraussetzungen geht Team jetzt wirklich in die Australian Open, in das erste Grand Slam Turnier des Jahres?
1: Naja, in Doha ist er ins Semifinale gekommen, hat keinen Satz auf dem Weg dorthin abgegeben, hat sehr, sehr gut gespielt, hätte bei der, in der Effizienz, äh, bei der Effizienz noch ein bisschen besser sein können, aber es war in Ordnung und dann ist er eben krank geworden oder Fieber bekommen. Der Zeitpunkt ist nicht der günstigste. Man muss aber dazu sagen, dass der Dominik jetzt schon einige Zeit äh, nicht mehr krank war. Also äh, Sein W.O. in Doha war das erste seit 2014, das war unmittelbar nach dem Sieg gegen Wawrinka in der zweiten Runde von Madrid, wo er dann W.O. gegeben hat. Ähm, kommt dann Probleme äh, gegen Feliciano Lopez. Wie gesagt, das ist jetzt dreieinhalb Jahre her oder mehr als dreieinhalb Jahre her. Man kann ihm das auch einmal zugestehen, dass er mal ein W.O. gibt. Der Zeitpunkt ist nicht ideal, keine Frage, Und, äh, beim Einladungsturnier in Coyong war er doch ein bisschen äh, gehandicapt gegen Djokovic, der super gespielt hat, muss man sagen. Jetzt zurückzuziehen äh, gegen Pui war äh, sicher eine gescheite Entscheidung im Hinblick auf die Australian Open, dass er sich dann noch äh, sich wirklich gut vorbereitet, um dann wirklich fit zu starten.
0: Du hast es schon angesprochen, jetzt das letzte Match gegen Djokovic, das nicht gut für ihn gelaufen ist, wo Djokovic jetzt auch nach seiner Rückkehr wieder gezeigt hat, was er kann und dass er relativ gut jetzt wieder zurück ist. Kann man aus diesem Match, es war ja wirklich nur ein Einladungsturnier, kann man aus diesem Match irgendwas ablesen, jetzt auch für die Australian Open? Wie
1: gesagt, wie du sagst, Einladungsturnier, Normalfall nicht fehl. Man kann eines ableiten, dass der Ellbogen, sagen wir mal so, gehalten hat, dass er schmerzfrei geblieben ist. Das kann man da absehen, aber sonst von einem. jetzt kann man jetzt prinzipiell nicht allzu viel ablesen. Aber dass er am Können nichts eingebüßt hat, das war schon vor, vor seinem, ersten Match, seinem ersten Match klar, weil er super trainiert. während der Dominik in den Riffa trainiert hat, hat er in Monte Carlo trainiert, auch mit einer wunderbaren Trainingsgruppe. Und da hat man schon Bilder gesehen, dass der wieder voll motiviert ist und äh, spielerisch äh, nichts eingebüßt hat. Die Frage ist eben der Ellbogen, ob der hält.
0: Timmy kommt das jetzt in der ersten Runde? mit dem Argentinier Guido Pelat zu tun, die Nummer 56 der Welt. Die beiden haben jetzt zweimal schon gegeneinander gespielt. Ein Spiel auf Hartplatz, ein Spiel auf Sand. Beide Spiele hat aber Team in zwei Sätzen verloren. Wie sehr kann ihm da dieser Argentinier jetzt in der ersten Runde wirklich Probleme machen?
1: Also ein sehr solider Spieler, der auf Hartplatz auch sehr stark spielen kann. Er kommt zwar vom Sand, wie die meisten Argentinier. Zu den zwei Niederlagen muss man einiges dazu sagen. Die erste Niederlage war vor zwei Jahren in Rio de Janeiro. Da hat der Dominik die Woche zuvor in Buenos Aires den Titel geholt, unter anderem Rafa Nadal geschlagen. hat nebenbei auch Doppel gespielt und in diesem Semifinalspiel hat man gemerkt, dass da ein bisschen die Müdigkeit schon da war, er ist als Favorit in die Partie gegangen, hat, ich glaube, eine Runde zuvor David Ferrer überhaupt keine Chance gelassen. Ferrer war 2016 noch sehr, sehr stark unterwegs, ist es auch jetzt noch. Und das zweite Match war letztes Jahr in Chengdu, da hat der Dominik ein bisschen einen Jetlag gehabt und über die Form haben wir eh schon gesprochen in Asien. Das ist nicht seine Lieblingstour, wie gesagt, heuer umfasst sich ja nur Shanghai. Ich würde nicht zu so viel ähm, ableiten daraus, äh, Tatsache ist, es ist halt ein äh, Best-of-Five-Match. Das sind wieder ganz andere Voraussetzungen. Da kommt es eben darauf an, wie fit der Dominik ist. Es ist kein leichtes Los. Günter Bressnik spricht von einem sehr, sehr schweren Los. Sehe ich auch so. In der ersten Runde könnte es für einen gesetzten Spieler leichter kommen. Aber natürlich gibt es auch ganz gefährliche aufschlag spieler oder Aufschlagspezialisten. Aufschlag-Wolle gibt es heute kaum noch, aber Aufschlagspezialisten. Aber es
0: ist kein leichtes Los. Ja. Im letzten Jahr hat er das Achtelfinale erreicht. Dieses Mal, wenn er so weit kommt, könnte eventuell ein Stan Wawrinka warten. Was ist ihm in diesem Turnier wirklich auch mit der Krankheit im Hintergrund? Was ist ihm da wirklich zuzutrauen bei diesem Turnier?
1: Also ich, ich bin einer, der nie so weit denkt. Ich, ich habe schon gelesen, dass Wawrinka warten könnte, aber der ist ja noch kein Match gespielt. Bei dem weiß man auch nicht, wie weit er kommt. Ja. Wie gesagt, das ist die erste Runde wichtig und äh, alles andere ergibt sich dann sowieso. Also dritte Runde erster Gesetz, der Spieler könnte Manarino sein. Ich glaube, wenn man hat nicht alles täuscht, hat er gegen den eine 6-0-Bilanz. Aber wie gesagt, Bilanzen und, und, und sagen auch nicht immer alles. Aber wie gesagt, da ja, muss man über Guido Bella hinwegkommen
0: und dann kann man weiterreden. Bei den Herren haben etwa Andy Murray oder auch Kai Nishikori haben schon im Vorhinein abgesagt. Wer ist für dich generell bei diesem Turnier jetzt als Favorit auszumachen? Ähm, Im letzten Jahr hat Roger Federer die Australian Open gewonnen. Glaubst du, dass er auch heuer wieder den Titel holen könnte oder wen, wen siehst du als großen Favoriten? Absolut großen Favoriten natürlich ist der Roger Federer ist der einzige
1: dieser Top-Leute, der Top-Fit ist. Das über einen Spieler zu sagen, der heuer 37 wird, das, ist, das zeichnet den Federer aus. Spricht nicht gegen das Herren-Tennis, sondern zeichnet einfach den Federer aus. Und wenn es darum geht, einen Favoriten zu nennen bei einem Grand Slam-Turnier, sagen wir mal jetzt mit Ausnahme der French Open, die auf Sand gespielt werden, muss man Federer nennen, keine Frage. Rafael Nadal hat die US Open gewonnen. Auch der ist auf Hartplatz auch auf Hartplatz äh, immer mehr weiter den Favoriten und wie gesagt, ich will auf Djokovic warten. Djokovic, ähm, er hat eines, was, was er im letzten Jahr nicht hatte, er ist absolut frisch. Letztes Jahr ist er, sind er und, uh, und, und Andy Murray absolut als die Favoriten ins Rennen gegangen. Haben aber dritte Runde oder zweite Runde bzw. Achtelfinale Finale schon verloren. Gegen Gegner, muss um, die absoluten Favoriten waren. Aber heuer ist er im Kopf frisch und das bewirkt schon sehr, sehr viel, deshalb würde ich ihn auch dazu zählen. Ob es einer von der jungen Garde schaffen kann, dazu zähle ich natürlich auch, wenn er schon Nummer 3 ist der Welt, uh, Alex Tverev. Immer dabei, jetzt äh, Nummer drei ist immer automatisch auch irgendwo im Favoritenkreis. Nona? Und da gibt es halt viele Junge wie Nick Kyrgios, der sehr, sehr gut spielt. Und noch ein paar andere Junge, ja, denen man rechnet. Und aus der zweiten Reihe Dimitrov,
0: Koffein und vielleicht auch Tim. Ja. Wenn man alle jetzt top Ten spieler oder zumindest im Geist ja, top Ten nennen kann. Wir haben jetzt die großen Namen schon genannt, also einen Roger Federer, einen Rafael Nadal oder auch Novak Djokovic, der jetzt wieder zurückgekehrt ist. Wenn wir Dominik Thiem jetzt hernehmen, was fehlt ihm aktuell noch auf diese Spitzenleute und auf diese Weltspitze auch der letzten Jahre gesehen, was fehlt ihm auf dieses Niveau noch? Die Konstanz. Einfach die Konstanz. Man muss schauen, Djokovic, Murray haben Federer, Natal, die spielen
1: seit Ewigkeiten auf einem hohen Level. Ja. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass er Djokovic und Murray einmal Pause brauchen bei Murray. Sitzt. Jetzt habe ich auch eigentlich geglaubt, dass der fit zurückkommt. Hat auch schon ein Einladungsturnier gespielt, Anfang November in Glasgow. Das ist die Konstanz, die dem Dominik noch fehlt. Und, und mit zu dieser Konstanz gehören auch diese, diese wichtigen Spiele bei Grand Slams, die Spieler prägen, ja. Aber das wird mit der Zeit kommen, ja. Man muss sagen, wenn ein Alter, Dominik ist im 25 absolut im besten Alter, 24. Da ist noch viel Zeit, ja, wenn viele sagen, ja, Natal war mit 19 schon oder mit 18 oder war 19 bei seinem ersten Grand Slam Titel. Da muss man sagen, das waren absolute Ausnahmeerscheinungen. Aber im Prinzip fehlt die Konstanz, ja. Und das kommt mit den Jahren.
0: Du hast das ist zu Beginn auch schon kurz angesprochen, jetzt das kommende Jahr, was auf Team alles wartet. Er hat in der ersten Jahreshälfte eigentlich relativ viele Punkte zu verteidigen, hat auch einen Turniersieg stehen, auch einen Halbfinaleinzug beim Grand Slam-Turnier. Zweite Jahreshälfte dagegen nicht wirklich, das ist nicht mehr so gelaufen. Was kann sich der österreichische Tennisfan jetzt in diesem Jahr erwarten? Also was das Ranking
1: betrifft, äh, kenne ich den Dominik, äh, der schaut nicht aufs Ranking jetzt unmittelbar. Weil wenn du jetzt im, im, im April, Mai, Juni permanent aufs Ranking schaust, wirst du immer sehen, na gut, nächste Woche fällt das raus, da kann das rausfallen, da hat das, das, das. Da ist es wichtig, halt einfach absolut seine Leistung zu bringen und wenn er die bringt, dann hat er die Punkte am Jahresende wieder in der Wertung oder gleich darauf. Und in der zweiten Jahreshälfte natürlich... Äh, gibt es dann mehr Punkte für ihn zu holen, da er weniger verteidigen muss. Aber wie gesagt, es gibt bei jedem Turnier genauso viele Punkte, egal wo das jetzt ist. Bei 250er genauso viel auf Hauptplatz und Sand, das ist dann egal. Also abgerechnet wird am Schluss und da wird man es dann sehen, wo jetzt zwischendurch einmal stehen wird. Das ist nicht so wichtig und wird vielleicht heuer schwieriger, wenn Djokovic, Wawrinka wieder dabei sind. Murray berechne ich erst in Wimbledon mit ihm. Aber es werden sich wieder andere verletzen. Also, also im Prinzip, wenn
0: Dominic Thiem am Jahresende wieder auf 5 steht, dann ziehe ich mir den Hut, das wäre schon ein Riesenerfolg. Ein schönes Schlusswort, dann schauen wir, was uns dieses Jahr im Tennis erwartet und wie Dominic Thiem bei den Australian Open abschneiden wird. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, es würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns auch gerne Kritik und Feedback da lassen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.